0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wenn Sie das Oktober-Programmheft von Radio Horeb gelesen haben oder vielleicht die Programmvorschau des heutigen Tages gehört haben, dann kennen Sie den Titel der heutigen Standpunktsendung sicher schon. Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Und jetzt mal ehrlich, was für Gedanken gehen Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie einen solchen Titel hören? Mancher streitbare Christ könnte da schon in lauer Stellung gehen, denn der Begriff der Ganzheitlichkeit, der wird ja heutzutage tendenziell mit fernöstlichen Heilungsmethoden oder gerade Esoterik in Verbindung gebracht. Wenn dann auch noch der Begriff der Psychologie mit ins Spiel kommt, erwartet man schon fast auf die freudsche Couch gelegt zu werden und als Christ analysiert und seziert zu werden. Sie können in dieser Hinsicht jedoch unbesorgt sein. Sie werden einen ruhigen Radioabend haben. Falls Sie schon in der Lauerstellung gebe gewesen sind, können Sie sich also wieder entspannen und sich einladen lassen, gemeinsam mit unserem Studiogast darüber nachzudenken, inwieweit Religion in Kontext mit dem christlichen Glauben und moderne Psychologie, wie die sich beispielsweise in der Seelsorge ergänzen können. Sie können uns heute Abend begleiten, wenn wir uns fragen, inwieweit denn ein Gebet so eine Art Therapiegespräch mit Jesus sein kann. Sie dürfen sich aber auch fragen lassen, welche Bedeutung es haben mag, wenn der Mensch, der ja Ebenbild Gottes ist, in seiner Seele Brüche und Verletzungen aufweist. Sind wir denn dann überhaupt noch Ebenbild mit unseren Verletzungen? Dazu einige Begriffserklärungen vorab zu Religion, Psychologie und Ganzheitlichkeit, die ich für Sie recherchiert habe. Allgemein bezeichnet Religion das Verhältnis des Menschen zum Heiligen, dieses Verhältnis äußert sich in bestimmten Handlungen, gegebenenfalls in einer Lehre oder in Worten und Schriften. Menschen erwarten in ihrer Religion bestimmte Antworten auf Lebensfragen. Und versteht man unter Religion ganz allgemein das, woran sich ein Mensch orientiert oder worauf er sich verlässt, ja dann ist im Grunde jeder religiös. Die Psychologie beschreibt und erklärt das Erleben und Verhalten des Menschen, seine Entwicklung im Laufe des Lebens und alle dafür maßgeblichen inneren und äußeren Ursachen. Psychologie ist als Wissenschaft bereichsübergreifend, sie lässt sich nicht den Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften oder den Geisteswissenschaften jeweils alleine zuordnen. Und als letztes der Begriff der Ganzheitlichkeit. Die Ganzheitlichkeit als Betrachtungsweise meint, die Behandlung eines Themas unter Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte und Zusammenhänge. Also das jetzt mal so als vorab Begriffserklärungen für Sie. Ich denke, unser Studiogast wird da sicherlich auch noch weitere Ausführungen dazu in petto haben. Zugeschaltet aus dem Raum Augsburg ist uns jetzt der Pastoralpsychologe Professor Dr. Ajay Arakel. Grüß Sie Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt Dr. Arakel. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Ich darf Sie zunächst mit einigen Worten kurz vorstellen. Dr. Ajay Arakl ist in Indien geboren und er ist Priesterseelsorge der Diözese Augsburg und selbst Gemeindepfarrer. Der Pastoralpsychologe verfügt zudem über Ausbildungen als Gesprächspsychotherapeut und in systemischer Familientherapie. Als Meditationslehrer leitet er zahlreiche Seminare und vielen Hörern unseres Radios ist er auch aus der Sendereihe Lebenshilfe schon bekannt. Dr. Arakel, können Sie uns erklären, was eigentlich ein Pastoralpsychologe macht?
1: Ähm, Pastoralpsychologie, das ist von diesem Konzept her, ist es auch ähm das geht etwas mit den pastoralen Dingen, also in unserer Seelsorge und äh, das bestimmte Einsichten und äh, psychologische Einsichten können wir sehr gut in unserer Seelsorge letztendlich auch äh, wir mit den Seelen der Menschen zu tun haben. Und deshalb, das ist äh, geeignet für die Leute, die in der Seelsorge sind, äh, ihre pastorale Tätigkeit viel mehr effektiver zu machen. Und deshalb, das ist auch eine beratende Seelsorge, heilende Seelsorge und so weiter, wenn wir so sehen. Das ist auch eine Hilfe und das vor allem, äh, unbedingt sind sie nicht ähm, äh, professionelle. Mh, Professionell ausgebildet als Psychologe oder Berater zum Beispiel, aber sie Sie sind im Kontakt mit den Menschen zum Beispiel, wenn sie zum Beichtgespräch kommen oder im Beichtstuhl kommen sie zu solchen Punkten, wo die merken, dass dieser Mensch braucht eine professionelle Hilfe und dann können sie das weiterleiten an die, an die Fachleute zum Beispiel.
0: Also verstehe ich das richtig? Der Begriff des Pastoralpsychologen meint jetzt nicht der Psychologe für Priester, sondern eher wirklich, es behandelt unser Thema, wie können ja Pastoral, Seelsorge, Religion und Psychologie miteinander sozusagen zusammengehen
1: ich glaube dass beides das ist einerseits, das ist das war als ich das studiert habe dass mein interesse war auch dass die dass wie man psychologie in unsere pastorale tätigkeit reinbringen können und das war vor 20 jahren war ganz am anfang und das hat mich interessiert und da aber andererseits es ist es auch für diejenigen, die in der Seelsorge tätig sind, und dass diese, diese, Ausbildung,
2: Entschuldigung,
1: diese Ausbildung und auch diese, diese Hilfe vom, von der Psychologie eine große Hilfe sein für ihre Tätigkeit, um Menschen besser zu verstehen und zu helfen.
0: Jetzt haben wir gerade auch gehört, dass Sie über eine Ausbildung als systemischer Familientherapeut verfügen. Was heißt denn der Begriff systemisch?
1: Das ist wie ein System, der Familie ist wie ein System. Und das, das ist das alle, alle Mitglieder der Familie sind so miteinander irgendwie verbunden. Und die alle tragen diese, diese Balance von dieser Beziehungen. Und wenn in einem etwas schief geht, das hat eine negative Wirkung oder das bringt auch im, im Schwanken diese Beziehung. Und meistens sind die, ein Mensch, der wirklich äh, äh, schwach ist, dass in diesem Fall äh, ein Kind kann das sein, wenn die Eltern miteinander nicht verstehen oder äh, wenn irgendein Problem in der Familie gibt, dann ist es der, und, äh, und, äh, am meisten hilflos ist, ist der Kinder, die tragen die Symptome der Familiensystem und so weiter. Deshalb, um das System zu verstehen, warum wir, wie wir aufge erzogen sind und welchen psychischen Zustand haben wir, das ist besser, das kann man in einem System besser verstehen.
0: Also kann man systemisch vielleicht mit dem Bild eines Mobiles vielleicht vergleichen, so einer Waage, wo wirklich viele Teile miteinander zusammenhängen und wenn ich an der einen Ecke etwas berühre, dann genau. bewegt sich es an der anderen Ecke. Das meint so systemisch. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: so in diese in der Richtung.
0: Dr. Arkel, ich bin jetzt und die Hörer, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Am Ende des Vortrags, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie wie immer bei Standpunkt herzlich eingeladen, sich einzubringen in unser Gespräch. Die Nummer sage ich aber dann durch. Lieber Dr. Arakel, ich bitte Sie jetzt um Ihre Worte.
1: Ja, danke schön, Hemmler. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie auch alle recht herzlich zum diesem Abend begrüßen. Mein Thema ist Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Ich möchte Ihnen eine kurze Einführung geben, so in Form von einem Vortrag und diesem Vortrag wird zwei kurze Musikpausen haben und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ideen, eigene Überlegungen auch mit reinzubringen. Victor Frankl hat einmal behauptet, dass Psychologie in den letzten 50 Jahren eine enge Perspektive oder Sichtweise gehabt hat. Sie hatte fast ausschließlich ihre Aufmerksamkeit nur auf den menschlichen Körpergeist gerichtet. Frank läußerte die Hoffnung, dass man in den nächsten 50 Jahren genauso viel Zeit für die vernachlässigte menschliche Seele widmen würde. Wir wissen, was geschieht, wenn wir dem Körper oder der Psyche die notwendige Nahrung verweigern würden. Erstaunlich ist es aber, dass wir die hungrige Seele ignoriert haben. Wir haben ständig geschwiegen über die bleibenden Fragen der menschlichen Seele. Fragen wie, woher kommen wir, was wir tun, wohin wir gehen. Körper und der Psyche gewiss, aber auch die Seele sind wichtig, sind miteinander bezogene und interaktive Teile der menschlichen Natur. Wir brauchen eine Harmonisierung, eine Integration von Körper, Geist und der Seele. Wir können nicht ganzheitlich Mensch sein, ohne diese drei Dimensionen des Menschseins zusammenzufügen. Deshalb ist es notwendig für Religion, diese psychologische Dimension wahrzunehmen und für die Psychologie die spirituelle Dimension. So ist es erfrischend, all diese Dimensionen für uns zu sehen, Körper, Geist und Seele. Es fordert uns die Kompatibilität zwischen Psychologie und der Glaube zu verstehen. Religiöser Glaube ist hilfreich, die Gefühle, Emotionen und die Spiritualität in einer ganzheitlichen menschlichen Harmonie zu integrieren. Es ist wichtig zu merken, dass eine Spiritualität, die nicht ganzheitlich ist, sogar schädlich sein kann. Gibt es gibt so viel unnötiges Leid im menschlichen Leben. Wir können es nicht allein durch Psychologie beseitigen. Um all die psychischen und seelischen Probleme des heutigen Menschen lösen zu können, brauchen wir eine spirituelle Dimension, wenn sie ganzheitlich geheilt werden sollen. In der jüngsten Vergangenheit gab es ein wachsendes Interesse, um den Zusammenhang zwischen psychologischer und spiritueller Dimension der menschlichen Persönlichkeit zu zeigen. Diese Dimensionen sind nicht zwei getrennte Aspekte, sondern sind in der Person verschlungen. Jeder Mensch ist ein psychologisches und spirituelles Wesen, obwohl das Spirituelle oft nicht erkannt oder in entwickelt ist. Wenn nur eine Dimension betont und die andere ignoriert wird, ist das Verständnis von beiden beschränkt. Die Suche nach Sinn und Heilung in unserem Leben, unsere Fähigkeit als ganzheitlicher Mensch zu funktionieren, geschieht in beiden Teilen, weil einer den anderen beeinflusst. In einem Klima der moralischen Verwirrung heute haben viele menschliche Probleme eine tiefe spirituelle Dimension und viele psychische Störungen können nur im spirituellen Rahmen wirklich geheilt werden. Zum Beispiel, in welcher Art auch immer eine Suchtabhängigkeit erscheint, kann letztendlich nur durch einen spirituellen Umgang völlig geheilt werden. Ob dieser spirituelle Umgang einen Zugriff auf eine höhere Macht oder zu einem persönlichen Gott bedeutet, sind für den Süchtigen die einzige Hoffnung zum Überleben. Deshalb genießt das spirituelle schritt programm der anonymen Alkoholiker einen Erfolg und eine Popularität mit den Ab Alkoholabhängigen. Ebenso viele spirituell-religiöse Probleme können nur mit Hilfe von psychologischen Kenntnissen und Informationen gelöst werden, die mit der spirituellen Unreife umgehen können und ein ganzheitliches Wachstum ermöglichen können. Zum Beispiel ist es hilfreich zu wissen, wie wichtig es manchmal ist, eigene Gefühle und Emotionen im Gebet frei fließen lassen. Das heißt, diese Person soll mit ihren Gefühlen und Emotionen in Berührung kommen und er braucht während des Gebetes keine Schuldgefühle über seine negativen Gefühle und Emotionen haben. Es bedeutet auch, dass Gebet seinen Wert und seine Gültigkeit auch hat, wenn kein positives Gefühl vorhanden ist. Dies ist oft der Fall bei den depressiven Menschen. Mit genügendem psychologischem Wissen und Verständnis können sie unnötige spirituelle Blockaden vermeiden und in ihrem geistlichen Leben wachsen. Die Aufgabe des spirituellen, und der Psychische zu harmonisieren und integrieren, ist oft sehr mühsam. Eine Erklärung dafür ist, dass viele Psychologen und Therapeuten das Wissen über die spirituelle Dimension in ihrer Ausbildung kaum wahrgenommen haben. Auch diejenigen, die sich in Religion und der Spiritualität ausgebildet sind, haben nicht genügend psychologisches Wissen und Verständnis bekommen. Unglücklicherweise denken beide Gruppen manchmal, ihr Umgang ist der richtige für alle Probleme. Es gibt keine spirituelle Heilung, ohne mit dem Emotionalen in Berührung zu kommen. Und es gibt keine völlig emotionale Heilung, ohne das Spirituelle. Der Mensch muss ganzheitlich wahrgenommen werden, physisch, psychisch und seelisch. Der amerikanische Psychiater Scott Peck hat, einmal, hat einen wichtigen Beitrag zur Integration der psychischen und spirituellen Dimension geleistet. Viele Moraltheologen haben heute auch weitere Beiträge zur Integration der psychologischen und der spirituellen Aspekte als Hilfe zum Verständnis vieler moralischer Probleme geleistet. Diese zwei Dimensionen könnten als psychologisches und spirituelles Auge des Menschen betrachtet werden, die sich einander komplementieren und ergänzen. Nur mit einem Auge zu sehen, bedeutet, das Leben einseitig zu betrachten. Beide Augen helfen uns, eine ganzheitliche Sicht über die Person zu entwickeln. Allerdings wegen der Blindheit unserer Augen erfahren wir unnötiges Leid. Psychologische Blindheit führt zur Unwissenheit über die Person. Spirituelle Blindheit fördert eine tiefe Unwissenheit im religiösen Bereich. Es ist deprimierend genug, wenn Menschen mangels Vernunft, aber noch gravierender ist es, wenn durch religiösen Unsinn ein Fall wird. Der Blinde führt den Blinden. In meiner 16-jährigen Tätigkeit als Priester und Psychotherapeut habe ich so viele Geschichten des unnötigen Leids gehört. Unnötig, weil sie von einem falschen Verständnis des fundamentalen, emotionalen und spirituellen Aspekts der Person waren. Folgende Überlegungen sind unmittelbares Ergebnis, wenn man mit solchem Missverständnis handelt. Es handelt sich um die grundlegende Idee, die von vielen missverstanden wird. Zorn, Selbstvergebung, Mitleid, Depression, Veränderung, Schuld und Schuldgefühle und so weiter. Sie sind so allgemein und normal, dass wir sie also selbstverständlich nehmen. Sie gehören zu unseren elementaren Erfahrungen, dass wir Mühe haben, sie zu erklären und noch mehr sie zu verstehen. In der Bibel Ganz besonders im Evangelium finden wir eine Mischung von Menschlichem und Geistlichem. Diese Mischung sieht so natürlich aus, dass wir sie kaum wahrnehmen. Wir finden, dass menschliche Schwäche und Fehlverhalten durch geistliche Stärke überwunden werden, wie es im Fall David war, der aufsteht, weil er sich an einen verzeihenden Gott wendet. Wir sehen Jesus, der ganz menschlich war und deshalb emotional weinend, traurig, mitfühlend, wütend, verletzt, enttäuscht, lobend, rührend, bestätigend und zärtlich. Seine Gefühle sind Teil seiner geistlichen und göttlichen Lehre der Hoffnung, Liebe, Vergebung, Heilung, des Vertrauens, des Betens zu Gott als Vater über die materiellen Werte hinauszusteigen für die geistlichen Werte wie Einfachheit, Barmherzigkeit, Gehorsam, Liebe zu feinden und Frieden zu stiften. Jesus Christus ist der Meister der geistlichen Lehre und auch Arzt des menschlichen Verhaltens. Er sagt, folge mir nach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht. Er ruft uns in uns ihm zu folgen, emotional und geistlich, und oft vergessen wir es zu erkennen, dass seine Göttlichkeit, seine Spiritualität Teil seiner Menschlichkeit ist. Gott ist am Werk in unserer Menschlichkeit, aber Gott erwartet, dass wir versuchen, mit unseren psychischen und geistlichen Eigenschaften unseres Lebens unser Leben zu verstehen und es zu unserem Wachstum als ganzheitlicher Mensch zu nutzen. So werden wir uns helfen zu erfüllen, was Gott von uns erdacht hat, nämlich unsere menschliche und göttliche Heilung. Heiligung. Jesus Christus wurde Menschen nicht, um unsere menschlichen Probleme zu beseitigen, sondern uns die Kraft zu schenken, zu bewältigen und ein verantwortungsvolles Leben zu führen. Das ist die reichste geistliche Dimension, die wir geerbt haben. Wenn wir ein klares Verständnis dafür haben, finden wir einen tieferen Sinn in unserem Leben und in unsere, in unsere Probleme und wir können unser Lebensschicksal besser im Griff bekommen. Jetzt machen wir eine kurze Musikpause.
0: Wir hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Thema des heutigen Abends: Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Wir hören einen Vortrag des Pastoralpsychologen Professor Dr. Ajay Arakel. In seinen Ausführungen ist Dr. Arakel davon ausgegangen, dass Religion und Psychologie komplementär sind, das heißt, dass sie einander ergänzen. Jeder Mensch ist sowohl ein psychologisches als auch ein spirituelles Wesen, also beides so zugleich. Und Dr. Arakel hat auch gesagt, es gäbe keine emotionale Heilung ohne das Spirituelle und umgekehrt keine spirituelle Heilung ohne das Emotionale. Soweit eine kurze Zusammenfassung der ersten 10, 15 Minuten seines Vortrags. Dr. Arakel. ich bitte Sie wieder ums Wort.
1: Dankeschön, Herr Müller. Ich möchte diese Gedanken weiterführen. Religion sollte eigentlich Frieden, Freude, Hoffnung und Trost schenken. Sie sollte dem Menschen helfen, ihr Leid zu lindern und von seiner Sündhaftigkeit zu befreien. Wahre Religion kann einem Menschen helfen und ihnen heilen, oder ihn beeinträchtigen und krank machen. Während der rechte Glaube die Menschen befreit und ihnen zum Leben verhilft, kann der verkehrte Glaube zu seelischen Verstrickungen und psychoneurotischen Schwierigkeiten führen. Wenn wir uns mit der Seelsorge und der Psychotherapie befassen, können wir feststellen, wie vielschichtig das Glaubensleben mit dem Seelenleben zusammenhängt und wie die Störungen in einem Bereich den anderen beeinträchtigen. Viele Christen sind sich völlig im Unklaren, Unklaren über die Beziehungen zwischen psychischen Störungen und religiöser Glaubenspraxis. Erst durch eine seelische Erkrankung wird der Menschen der Regel auf diese Zusammenhänge aufmerksam. Die positiven Wirkungen der Religion. Lange Zeit haben Psychologie und Medizin unterschätzt, wie Gesundheitsfördernde der Glaube an Gott, an eine höhere Macht oder an einem Sinn des Lebens sein kann. Bisher galten religiöse Menschen eher als neurotisch und realitätsfremd. Jetzt beweisen neue Untersuchungen, wer glauben kann, lebt gesünder. Einige Formen des Glaubens scheinen eher salutogenetisch, als neurotisieren und krank machen zu wirken, vielleicht deshalb, weil Gläubige das empfinden, was der Gesundheitsforscher Aaron Andronowski als Gefühl der Kohärenz bezeichnet. Wer sein Leben als sinnvoller lebt, als eingebettet in ein größeres Ganzes, ist psychisch und körperlich resistenter. Neue Untersuchungen stützen die Hypothese, dass religiöser Glaube oft wie ein Placebo wirkt. Psychologen entdecken die Religion als einen lange Zeit unterschätzten und übersehenen Heilfaktor ihr die seelische und körperliche Gesundheit. Fast widerstrebend und skeptisch nehmen sie zur Kenntnis wie sich in einer wachsenden Zahl von Untersuchungen eine enge und positive Wechselwirkung zwischen Gläubigkeit oder Religiosität und gesundheitlichem Status herausstellt. Wer an einen gütigen Gott oder eine andere positive, transzendente Kraft oder auch nur an einen tieferen Sinn des Lebens glaubt, der bewältigte Lebenskrisen, Stress und der psychosoziale, Konflikte leichter. Das bedeutet, Glauben begünstigt effektive Coping- oder Bewältigungsstrategien. Er ist deshalb weniger anfällig für stressbedingte und psychosomatische Krankheiten. Glauben wirkt präventiv. Er bringt, falls er dennoch äh, einmal erkrankt, mehr Vertrauen auf den Heilungsprozess auf und fördert ihn so, Glauben begünstigt die Genesung. Er konsumiert weniger Alkohol oder andere Suchtmittel. Als Nichtgläubige und, äh, und ist entsprechend weniger durch Sucht oder andere negative Folgen des Konsums gefährdet. Das bedeutet, Glauben beeinflusst den Lebensstil im Sinne von gesünderen Gewohnheiten. Er kann das Sterben leicht akzeptieren und erlebt die letzte Lebensphase weniger angstvoll und verzweifelt. Wir, wir müssen uns von einem ungesunden Glauben zu einem gesunden Glauben, von einem kindischen Glauben zu einem Erwachsenen, von einem unmündigen zum mündigen Glauben heranwachsen. Eine gesunde Religion ist eine starke Unterstützung zur psychischen Gesundheit und der starken emotionalen Stabilität. Eigentlich gibt es keinen wirklich ernsthaften Widerspruch zwischen Religion und wahrer Psychologie. Es gibt nur scheinbare Schwierigkeiten, weil es einige Missverständnisse gibt. Gesunde Religion und gesunde Psychologie können einander unterstützen und ergänzen. Wir dürfen sie voneinander nicht trennen, sondern integrieren, nicht voneinander ausschließen, sondern als gegenseitig Ergänzende betrachten. Psychologie und Religion sollten einander herausfordern. Psychologie kann Christuslehre verdeutlichen, während wir unsere eigene geistliche Entwicklung erneuern und vertiefen und die Botschaft Jesu kann gutes menschliches Verhalten fördern und stärken. Das Evangelium verfügt über eine tiefere Dimension des Lebenssinns, eine Vision über das Menschliche und Irdische hinaus, auf dem das Evangelium gebaut ist. Im Evangelium begegnete Jesus Menschen, wie sie gerade sind, und er versuchte sie aufzuheben und aufzubauen. Sein Umgang ist menschlich und göttlich. Er versuchte sie ganz zu machen, indem er beide Dimensionen versöhnt. Mit anderen Worten, er heilt den ganzen Menschen. Beispiele dafür sind der gelähmte Markus-Evangelium, Maria von Magdala oder die Samariter Frau am Brunnen. Psychologie als Wissenschaft hilft uns, unser Selbst zu verstehen. Religion erleuchtet unser Gottesbild. Psychologie erklärt die Wechselwirkung, die am Werk ist zwischen menschlichen Beziehungen. Religion betont unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Durch die Psychologie kommen wir in Berührung mit uns selbst, durch Religion kommen wir in Berührung mit Mo Gott. Wenn wir uns, die wir sehen, nicht wahrnehmen und erfahren können, wie können wir Gott erfahren, den wir nicht sehen? Der Eckstein der Christuslehre ist Gottes Liebe und die Nächstenliebe. Wenn ich mich selbst nicht liebe, wie kann ich andere und Gott lieben? Psychologie lehrt uns über die Liebe und die Fallstricke des Liebens über echte und imaginäre Liebe, über die Ansprüche der Liebe, an Gott zu glauben, ihn anzunehmen, ihm zu vertrauen fördert, dass wir an uns glauben, uns annehmen und uns zu vertrauen. Mit der Hilfe der Psychologie können wir die Widersprüche, Oberflächlichkeit und die neurotische Seite unseres persönlichen Glaubens beseitigen. Psychologie lehrt uns gesundes Verhalten. Emotionale Ganzheit, Wachstum zur Reife und wie wir über uns hinaus wachsen können. Christendom lehrt uns über Erlösung, Versöhnung und Auferstehung. Beide völlig zueinander passend, begegnen den Menschen, einander unterstützend und ergänzend. Psychische und geistliche Einsichten wirken entgegen die machenden Kräfte in uns und um uns und hilft uns, zu sie zu bewältigen und das Leben zu bereichern. Aber die Religion geht ein Stück weiter und berührt die Glaubensdimension, die aus dem Menschlichen entsteht und über das Menschliche hinausgeht. Jesus hat immer mit der menschlichen Situation angefangen und St. Thomas von Aquin erinnert uns, dass Gnade auf der Natur gebaut ist. Das Geistliche und Emotionale sind keine unabhängige Realität in unserem Leben. Psychologische Einsicht ist eine kostbare Gabe, mit der wir anfangen können, uns selbst zu verstehen. Je mehr wir uns verstehen, desto besser können wir die Lehre Christi in unserem Leben integrieren. Eigentlich, Psychologie fordert uns heraus, mehr verantwortlich zu sein zu sein, da wir Einsicht über uns, unser wahres Selbst geleistet haben. Nur können wir uns nicht mehr hinter einer Mauer von Entschuldigungen verbergen. Es fordert uns so zur wahren Veränderung und Verwandlung. Die Ansprüche der Botschaft der Christi werden immer mehr klar und deutlich. Unsere Sünde die Symptome unserer psychischen und geistlichen Unreife sind, werden vergeben, aber Reue und Veränderung sind noch notwendig. Aber dies ist nur durch psychologische Einsicht möglich. Wir machen auch eine kurze Musikpause.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb und einen Vortrag von Professor Dr. Ajay Arakel, er ist Pastoralpsychologe, zum Thema Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Im zweiten Abschnitt seines Vortrages ging es um ja die Aussage, dass Religion Menschen heilen, aber auch krank machen kann. Aber auch sozusagen sein zweiter Standpunkt war da drin hineingewoben. Wer glauben kann, der lebt auch gesünder. Ich denke, darüber werden wir auch weiter in der Sendung nachher noch sprechen. Und auch er hat den Aspekt gebracht, dass Jesus immer, wenn er heilt, den ganzen Menschen heilt. Dass also immer Vergebung und körperliche Heilung sozusagen Hand in Hand gehen. Dr. Arkel, ich bitte Sie wieder ums Wort.
1: Gut, danke schön. Eine Schule der Psychologie steht in ihrem Denken herausragend über andere Schulen. Viktor Frankls Logotherapie, eine Therapie, die den Sinn des Lebens sucht. Unser Verständnis über unser Leben und über das Leid hängt davon ab, wie wir einen Sinn darin finden. Er schreibt, wenn es ein Warum gibt, dann können wir auch ein Wie finden. Seine Denkweise hat einen Zugang zum Evangelium. Jesus gibt einen Sinn zum Leiden und Tod zu unserem Leben als Ganze. Er hat nicht immer eine Antwort gegeben, sondern vielmehr hat er einen Sinn gegeben. Die aktuellen psychischen und seelischen Krankheiten, unter denen die Menschen heute leiden, sind nicht Neurosen und Psychosen, sondern vielmehr die Sinnlosigkeit. Menschen wissen nicht, was eigentlich der Sinn ihres Lebens ist. Sie wandern ziellos. Jesus wusste genau, wer er war und was für einen Sinn sein Leben hatte. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er leben. Wer in mir ist, wird nie sterben. Psychologie kann uns helfen, ein tieferes Verständnis über uns kann uns eine bessere Nachfolge Jesu zu ermöglichen. So dürfen wir Psychologie nicht mit Misstrauen betrachten, sondern als Hilfe für unser ganzheitliches Wachstum. Die griechischen Philosophen sagten, know yourself, erkenne dich selbst. Freud sagte, sei wie du bist. Und Christus sagte dies und noch mehr, liebe dich selbst. Ich möchte diese Gedanken schließen. Ganzheitliche Veränderung besteht auf zwei Bewegungen. Selbstbesitzergreifung und Selbsttranszendenz. Selbstbesitzergreifung enthält Selbsterkenntnis und Selbstverständnis. Es bedeutet, das zu wissen, was in uns geschieht, das zu wissen, wer wir sind, warum suchen wir, was suchen wir, warum tun wir, was wir tun und was sind unsere Gefühle, Wünsche, Sehnsuchte und Erwartungen. Mit anderen Worten, Selbstbesitzergreifung verlangt eine Gewohnheit des Nachdenkens über die Strömungen und Unterströmungen in unserem Leben. Selbsttranszendenz hingegen bezieht sich auf die allmähliche Verwandlung unserer egozentrierten Vision und Möglichkeiten, damit sie gottzentriert werden. Es gibt eine Notwendigkeit für eine positive, gesunde religiöse Haltung. Psychisches Wachstum und ganzheitliche Veränderung braucht, was Karl Gustav Jung nennt, eine religiöse Haltung, die bedeutet eine Haltung von Nachdenken und eine ehrfürchtige Überlegung der Konflikte und des Leidens, die uns Leben schenken. Die religiöse Haltung läuft nicht weg vom Leiden oder anderen dafür Schuld geben, sondern akzeptiert in der Art und Weise, wie Jesus es getan hat, nämlich das Leiden äh, hat einen Sinn und ist lehrreich. Es geht hier nicht um eine unverantwortliche oder falsche Religiosität, die berät, Opfer der Gewalt und Missbrauch als Gottes Wille zu akzeptieren oder sogar zu rechtfertigen. Die Tatsache ist, das Leid ist eine universelle Wirklichkeit und wir müssen einen Weg finden, wie man damit umgeht. Wenn wir in Demut und Aufmerksamkeit über unsere eigenen schmerzlichen Erfahrungen nachdenken, öffnen wir uns selbst zum Wachstum und zur Veränderung, die durch das Leid entstanden ist. Es gibt einen Grundsatz der jüngsten Psychologie, der besagt, an sich selbst zu arbeiten und gute Beziehungen werden folgen. Tatsache ist, die meisten Menschen beginnen die Notwendigkeit zu entdecken, an sich selbst zu arbeiten, nur dann, nachdem alles in ihrer Beziehung schiefgelaufen ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Suche nach einer tieferen Selbsterkenntnis durch das Leid in die Liebe eingeführt wird. Trennung, scheidung in der Ehe, Schwierigkeiten, einen Partner oder Partnerin zu finden, chronische Konflikte mit dem Mann bzw. mit der Frau, Kolleginnen und Kollegen, Verrat an Freundschaft, Entfremdung von Kindern, Erfahrung der Isolation und Einsamkeit. Diese typischen menschlichen Probleme werden der Weg zu einem größeren Bewusstsein und Verständnis. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank Pfarrer Dr. Arakel, für Ihren Vortrag. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Ajay Arakel, erst ist Pastoralpsychologe aus dem Raum Augsburg. Dr. Arakel hat im Grunde, würde ich mal sagen, drei Standpunkte geäußert. Das eine ist, Religion und Psychologie sind komplementär, das heißt, sie ergänzen einander. Ein zweiter Standpunkt war, wer glauben kann, lebt gesünder, wenn ich das mal so ganz vereinfachend sagen darf. Und im dritten und letzten Teil seines Vortrages, da ging es um die, ja, das Thema der Logotherapie von Viktor E. Frankl, die so den zentralen Punkt hat, wenn es ein Warum gibt, können wir auch ein Wie finden, also die Frage nach der Sinnzentrierung unseres Lebens. Dr. Arakel. Sie haben ähm, einen Satz am Schluss Ihres Vortrages gesagt, ähm, dass uns die Psychologie dabei helfen kann zu einer besseren Nachfolge Christi. Das müssen Sie erklären.
1: <lacht> das ist für mich, dass ich habe ja auch im, in diesem Vortrag so erwähnt, dass es ist faszinierend im evangelium zu sehen dass wie jesus die menschen so angenommen hat wie wie und wo die, die, der mensch war und das ist das ist auch in dem in in in, in dieser klärenzentrierten psychotherapie das ist auch so diese bedingungslose akzeptanz der situation und auch diese menschliche Ebene das wahrnehmen und das, das ist eine große Hilfe, wenn ich angen mich angenommen fühle, äh, dann habe ich sehr viel Mut und Kraft, auch meine äh, Schattenseite zu akzeptieren und das anzunehmen und dann kann ich das weiter wachsen. Deshalb ist es auch äh, für mich äh, Ihre Frage war, dass diese
0: Inwieweit ist die Psychologie bei einer besseren Nachfolge Christi helfen kann? Nachfolge
1: Christi, das ist auch diese Selbsterkenntnis in dem Sinn. Das heißt, Selbstwahrnehmung ist das notwendig. Ich muss wissen, wer ich bin, nur dann kann ich jemandem nachfolgen zum Beispiel. Also das ist Selbsterkenntnis, das ist, dass Jesus, je mehr ich über mich weiß, dann kann ich das so in welche Richtung ich gehen möchte. Was ist meine Sehnsucht? Was ist meine Wünsche und so weiter? Das kann ich. Das das ist eigentlich dann, dann ist das eine ganzheitliche Hingabe an Gott oder an der an der Botschaft Jesu und das ist für mich auch äh, äh, das ist eine große Hilfe in dem Fall.
0: Jetzt eröffnen wir den reigenden Hörer, die bei uns anrufen. Ich begrüße aus Unterhaching Frau Schütz, bitte.
3: Ja, bitte, einen Moment. Ich habe jetzt Ihren Vortrag gehört, Herr Dr. Araki. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Dankeschön, ich ja. bin ganz äh, glücklich, dass ich das hören durfte. Mhm. Ich bin selber eine alte Frau, habe sehr viele körperliche und seelische und familiäre Schicksalsschläge hinter mir, mhm. bin in einer sehr schwierigen Situation, psychisch, körperlich und äh, in jeder Richtung auch in großen Depressionen immer wieder und suche nach Halt im Glauben. Und da hat mir jetzt Ihr Vortrag sehr gut getan. Mhm. Ich war als Kind ein sehr gläubiger Mensch, mhm. dann durch die 50 Jahre Ehe mehr oder weniger gleichgültig. Mhm. Und jetzt seit fünf Jahren bin ich weh und auch äh, wieder mehr suche Halt im Glauben, weil ich ganz allein bin. Mhm habe zwei Kinder, die nicht so aktiv zum Glauben erzogen wurden, mhm. was mich sehr belastet. Und die Tochter, 50, 51, ist einer menschlichen, körperlichen und seelischen großen Not.
2: Mhm.
3: Sie ist seit einem Dreivierteljahr, krank, mhm. hat einen Freund, der wahrscheinlich nicht gläubig ist,
2: mhm.
3: schließt sich ihm mehr oder weniger an. Sie war als Kind schon gläubig, mhm. wir sind katholisch. Sie, wenn ich jetzt mit ihr spreche, darf ich von Glauben und Kirche überhaupt nichts sagen. Mhm. Dann ist sie schon verzweifelt und bricht auch zum Teil mit mir. Sie ist seit wahrscheinlich schon länger alkoholsichtig was ich nicht wusste.
0: Frau Schütz, in welche Richtung geht denn Ihre Fragestellung? Meine
3: Frage geht dahin, Sie sind aus Würzburg, denke ich, nicht?
0: Nein, Raum Augsburg.
3: Raum Augsburg. Kann ich einen, ein, Horus, ein Manuskript oder irgendetwas von diesem Vortrag bekommen,
0: ich das können wir beim Radio beim Radiohorepörer Service vielleicht mal anfragen, die Nummer vom Radio Radiohorepörer Service gebe ich am Ende der Sendung durch. Ja, Frau Schütz. Haben es Sie denn noch ein
3: Manuskript von diesem Vortrag von Ihnen? Okay.
0: Ja. ja. Wir werden das klären am Schluss der Sendung. Melden Sie sich beim Radio Horeb Hörerservice. Da werden wir schauen, ob es vielleicht Manuskripte hinterlegt sind. Leider Aber jetzt, jetzt meine Frage an Sie, Frau Schütz. Ja. Was war es denn jetzt an dem Vortrag, was Ihnen da geholfen hat? Was hat es Sie hat da hat angesprochen? Es etwas bitte?
3: mehr Kraft gegeben, etwas mehr Halt, den ich jetzt seit Jahren suche und immer wieder Sekunden von des Glücks hatte, mich im Glauben fallen lassen zu können, das mhm. war aber nur ganz kurz. Und dann kamen schon wieder diese teuflischen Zweifel.
2: Mhm.
3: Und das, Ihr Vortrag hat mich jetzt wieder etwas bekräftigt und mich wieder dahin gebracht, dass ich, dass ich weiß, dass es einen Halt gibt. Sie mhm. haben das so deutlich ausgesprochen. Ich bin, ich bin sehr dankbar und dass ich wieder mehr gläubig beten kann Aha. und ich möchte auch meiner Tochter helfen, die, die seit zwei Jahren auch zu dieser Alkohol noch magersichtig dazu gekommen ist.
0: Ähm Frau Schütz, da danken wir Ihnen sehr, dass Sie, dass Sie da uns ja, daran auch teilhaben lassen und dass, Sie, ja, dass dieser Vortrag auch bei Ihnen ja besser gezeigt hat, auch wieder, wer sie sind, dass sie auch ein, ja, wissen, wo sie stehen. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet. Wir sind im Gespräch mit dem Pastoralpsychologen, Pfarrer Dr. Ajay Arakel. Dr. Arakel, Sie haben die Logotherapie noch mal vorhin am Ende Ihres Vortrages angesprochen. Mhm. Welche Bedeutung hat denn jetzt eine sinnorientierte Therapie, wie es ja die Logotherapie ist, was hat die für eine Bedeutung für die konkrete Seelsorge? Sinn heißt Logos ist ja der Sinn.
1: Ja, an für sich, ich habe keine richtige Ausbildung in Logotherapie gehabt, es ist nur eine Interesse und ich finde äh, von der humanistischen Psychologie her, ich fand das auch, äh, dass sehr viel äh, jeder Mensch sucht einen Sinn und ich äh, ich finde, dass wenn wir auch diese AHA-Erlebnis, das ist im Carl Rogers klientenzentrierte Psychotherapie war das auch, wenn wir die Menschen so annehmen und das helfen, in einer äh, vertrauensvollen Beziehung helfen, dass sie angenommen werden und dann alles, was in ihrem Leben geschieht und geschehen ist, hat irgendwie einen äh, Sinn gehabt. Unter Umständen das, das, das hat was getan, wie der ähm, äh, dänische Philosoph Christian Sör, äh, Sören Kierkegaard sagt, das Leben geht nach vorne, man versteht es nur rückblickend. So, das ist auch. Ich kann das so bestätigen, dass wenn man alles, was da, sei es eine psychische Störung oder bestimmte Enttäuschungen, gerade die negative Erfahrungen im Leben, die Verletzungen, die wir gehabt haben, einen Sinn findet. Warum ist nicht, wenn wir auch wie 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 Viktor Frankl gesagt hat, nicht immer, wenn wenn ein Warum gibt, es gibt auch ein Wie und das in meiner Therapie, das auch so versuche ich, dass, ja, es ist schon geschehen, wie gehen wir vom hier aus. Wir können vielleicht manche Dinge nicht rückgängig machen, aber äh, wir können nach vorne schauen und aber wenn wir dann einen Sinn, aber trotz dieser Erfahrungen sind wir nicht verloren. Es gibt eine Möglichkeit. Das gibt auch einen Sinn. Denn wenn, wenn Sie das im, im Leben von vielen Menschen, äh, die sehen, dass un, auch wenn Sie Schicksalsschläge gehabt haben, waren Sie in der Lage, woher bekommen Sie diesen Kraft? Weil Sie an sich selbst geglaubt haben, weil sie einen Sinn gefunden haben. Und das ist gerade auch in unserer Seelsorge sehr wichtig. Auch gerade, weil wir, dass wir eben, Religion ist ein großes Thema mit dem Leid umzugehen, Schmerzen, Tod und so weiter, dass wir äh, einen Sinn suchen. Und der letztendlich Sinnsuche ist auch etwas Religiöses.
0: Wir begrüßen jetzt eine Hörerin aus dem Markgräfer Land. Bitte schön.
4: Ja, grüße Gott. Ich habe das Wort Sinn, habe ich zuallererst bei Viktor Frankl gefunden. Und nun wollte ich nur sagen, ich habe fünf Kinder.
2: Mhm. Und
4: bei allen fünf Kindern, die nun aus dem, in das Erwachsenenalter hinein, Alter hineinwachsen,
2: mhm.
4: habe ich gemerkt, dass rein psychologische Antworten nicht ausreichen. Mhm. Sie reichen nicht aus. Ich bleibe bei, wir bleiben dann manchmal stecken
2: mhm.
4: äh, bei irgendeinem äh, Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen.
2: Mhm.
4: Und da das nächste Mal kann es dann sein, dass die Religion fasst, dass ein religiöser Gedanke, das heißt der, ein Gedanke an Gott, die Antwort geben kann.
2: Mhm. Kann
4: das sein? dass äh, dieses Auseinanderfallen oder dieses Zusammenkommen von diesen beiden Dingen dann eine Lösung
1: ergibt. Ja, ich finde das schon, dass, wie ich äh, im Vortrag gesagt habe, <lacht> diese psychologischen Einsichten können uns helfen, aber das reicht nicht, das muss man darüber hinausgehen. Uh, und uh, das, 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 uh, das uh, deshalb diese Sinnfrage ist auch wichtig. Und uh, uh, Aber das bedeutet nicht, uh, manchmal haben wir Schwierigkeiten, ob wir bestimmte Rituale folgen oder bestimmte Regelmäßigkeiten und so. Uh, grundsätzlich jeder Mensch ist auch religiös. Das heißt, äh, wenn, wenn jemand sagt, ich war einmal gläubig und jetzt glaube ich nicht mehr, wir können den Glauben nicht so verlieren, wie man unsere Geldbeutel verlieren. Das ist, ja, zu, ja. <lacht> das ist zu unserem Wesen, äh, Menschensein. sein. Wir glauben an etwas. Und dass, wenn wir zum Beispiel wenn wir, äh, Geld in eine Bank bringen, wir glauben, dass es so dort sicher ist, zum Beispiel. Oder wenn wir zu krank sind und zu einem Arzt gehen, dann glauben wir, dass er uns heilen kann und so weiter. Das bedeutet in uns ist es so, wenn wir dort anfangen, das ist auch ein, irgendwie ein ähm das ist wie man Gott, wie Gott uns mit seinem Finger berührt. Dieser diese, diese Glaube ist da. Und dort von klein anfangen, wenn wir das Gute, das, das Wesentliche in uns wahrnehmen, dann können wir das weiterentwickeln und auch eine Lösung finden. Ja, ich habe einen, einen Weg gefunden
4: und zwar über den Heiligen Geist. Mhm. Der Heilige Geist hilft mir dann, mhm. das nächste Mal dem Kind oder dem heranwachsenden Menschen eine adäquate Antwort zu geben.
2: Mhm.
4: Und äh, da hat mir auf Ihr Vortrag sehr geholfen. Ich danke Ihnen sehr.
1: Dankeschön. Danke für den Anruf. Ja.
0: Als nächste Anruferin begrüßen wir Frau Neusel aus München.
5: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe jetzt weniger eine Frage, sondern ich habe einige Erfahrungen gemacht. Und äh, ja, mit der Sinnfrage, da Aha. kann ich ein bisschen anknüpfen. Ich denke, also ich beobachte auch, dass jeder Mensch Aha. irgendwo einen Sinn sucht. Ja, ja. Wenn man die Menschen beobachtet, Aha. mit welchen Mitteln sie versuchen, sich selbst zu erkennen, wie, was sie da alles nachlaufen, es ist immer wieder... Die sind so. Und ich denke auch, eine große Aufgabe in unserem Leben ist, mhm. uns eigentlich zu erkennen, die uns das gestellt ist und um das zu leben. Mhm. Das ist aber, der eine erreicht das mehr oder weniger, der andere fast ganz, ne? die Heiligen. Mhm. Und ich denke, wir machen als Christen oft den Fehler, dass wir denken, wir müssen. Wir haben dieses Riesenvorbild von Jesus, mhm. der natürlich eine Leitfigur ist, mhm. als Gottmensch, mhm. der vollkommene Mensch ist, und dann denken wir, müssen das genauso schaffen.
2: Mhm.
5: In einzelnen Phasen des Alltags in bestimmten Notsituationen, im Leiden und mhm. in vielen. Das müssen wir nicht. Ich habe gelernt, dass ich eine schwere Erkrankung habe. Nur zwei mhm. Jahre, jetzt fast nur in der Wohnung und jetzt kann ich ein bisschen raus, aber immer nicht. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich durch den Glauben, ich hätte längst aufgegeben und das kann ich mit Fug und Recht sagen. Aber ich habe auch meine dunklen Stunden gehabt und äh, auch schöne kleine Erlebnisse und, aber ich habe auch gelernt, ich darf wütend sein. Mhm. ich bin ein Mensch, mhm. ich muss nicht jetzt mich reingeben in das Leid, ich darf damit hadern, mhm. ich bin ein Mensch, mhm. ich kann das zulassen und ich kann zu mir sagen, das ist in Ordnung, dass du jetzt wütend bist, das ist in Ordnung, dass du jetzt enttäuscht bist, das ist mhm. in Ordnung, dass du traurig bist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das tue, geht es mir besser. Mhm. Mhm. Und dann kann ich da natürlich hingehen und äh, gucken, spreche ich jetzt ein Gebet, Ganz mhm. praktisch. Mhm. Nicht abgehoben, wie ich wirklich das oft erlebt habe. Mhm. Ja? Äh, ich würde mal ganz praktisch sagen, ich kann 100 Stunden lang einen biblischen Text abschreiben und äh, wie ein guter Altvater das mal sagte, du hast aber 100 Stunden vergeudet. Mhm. Mhm. Und ich kann aber das ganz praktisch hernehmen und kann sagen, okay, spreche jetzt dein Vater unser. Mhm. Aber auch, wenn ich glückliche Stunden erlebe und mhm. wenn mir etwas besonders gut gelingt und ich plötzlich Kraft habe, wo ich schon damit gerechnet habe, ich schaffe das jetzt heute nicht mehr oder auch ich habe auch eine Tochter und da fliegt vieles so zu, kann ja Zufall sein, mhm. dann vergesse ich auch nicht zu danken. Mhm. Und wenn es nur ein kurzer Blick ist zum Kreuz oder ich habe hier ein sehr schönes, Kleines Holzbildchen hängen im Flur, wo ich immer vorbeigehe, mit dem oberen ähm, Büste, mit dem Gesicht von Jesus, von ähm, na, dieses Barmherzigkeitsbildnis. Mhm. Und dann blicke ich dahin und danke Jesus. Mhm. Ganz praktisch. Mhm. Und ich denke, viele Leute sind so in Depressionen. Habe ich auch gehabt, habe ich alles gehabt. Aber ich hab, es hilft mir nicht, wenn ich jetzt sage, das darfst du jetzt nicht. Mhm. Du musst jetzt... Schon das Leiden annehmen, die schweren mhm. Dinge annehmen mhm. und sich da nicht dagegen ankämpfen, dann wird es nur schlimmer. Mhm. Reingeben ja, aber mhm. nicht aufgeben.
1: Mhm. Was Sie äh, sprechen, ist sehr wichtig und eben bin sehr dass Sie das, ja, haben. haben
5: gemerkt, ich bin nicht alt, aber äh, von Alter, an nicht alt an Jahren, mhm. aber durch mein, ich sehe sehr alt aus, auch durch meine Krankheit, aber ich, ich aber merke auch, ich kann mich mit viel älteren Leuten äh, besser verständigen als Aha. mit Leuten meines Alters, Aha. weil ich wirklich, ich habe das Gefühl, mein Leben, ich habe Sachen erlebt, die andere äh, erlebt haben, wo sie doppelt so alt sind, in Zeitraffer. Aha. Das hört sich, ich bin aber, ich dramatisiere das nicht, ich bin ich weiß es nicht, ob man das unbedingt haben muss. Das weiß ich nicht.
0: Ne? Jetzt warten wir noch mal, aber, was, was Dr. Arakel dazu sagt. Uh -huh,
5: Bitte. Okay, ja, danke. Was ich,
1: was, was ich höre, ist... Hallo? Ich...
0: Die Frau Neusel hat aufgelegt, aber sprechen Sie einfach weiter, Dr. Arakel.
1: Uh, ich fand diese, uh, diese Mitteilung, das ist sehr wichtig, das ist, was ich als uh, Herzensgebet nenne, dass wir uh, nicht so eine formulierte Form vom Gebet oder sowas, sondern was alles aus dem Herzen kommt. Es kann Enttäuschungen sein, Wut sein, Hass sein und darüber mit Jesus, so wie ein Freund, das redet, ich bin wirklich Wütend, auch wenn wir auf Gott Wütend sind, wir dürfen das. Das ist wie Kinder, wenn sie auch aufgeregt sind und Wütend sind zu den Eltern, so gehen. Und Jesus hat Gott als Vater so gemacht. Das heißt, all diese Gefühle und Gedanken haben einen Platz in unserem Gebet, in unserem Glaubensleben. Und dass die, äh, ich fand das oft auch, was so in meinem persönlichen Leben, in, wenn solche ähm, Leidensgeschichte, wenn wir erfahren, ich finde, dass, dass wenn wir, obwohl das klingt so äh, wie ein Paradox, aber äh, wenn wir das zum Beispiel, wenn ich äh, Schmerzen habe, wenn ich den Mut habe zu bieten, Gott, ich danke dir, dass ich jetzt diese Schmerzen erleben darf. Das klingt so brutal und manchmal so, das kann ein großer Widerstand, aber wenn man das den Mut hat, dann einfach äh, Dinge, dann äh, das ist ein Teil des des Akzeptierens, dass mein Schicksal, meine Situation nur nicht dagegen kämpfe, sondern das akzeptiere, dass ich Gott weiß, warum ich das durchmachen muss. Und das ist eine große Hilfe unsere Situation, Lebenssituation, Lebensschicksal und, und was alles in unserem Leben geschieht, zu akzeptieren.
0: Also da, das finde ich eine eine heiße These, die Sie da sagen, wenn Menschen sagen, Gott, ich danke dir, dass ich diese Schmerzen durchleiden darf, das ist jetzt eine Eigenschaft, die ich jetzt wirklich eher Heiligen zuordne. Ich meine, okay, wir sind alle zur Heiligkeit berufen, aber sagen Sie auch aus, aus Ihrer ja, seelsorglichen Praxis, was, ja. was bringt letztlich auch Menschen so weit und dazu, dass sie diese Worte sagen können?
1: Das ist ganz am Anfang, es ist sehr, sehr schwierig. Nur wenn wir das zum Beispiel in einer Therapiestunde, wenn der Klient oder Klientin ein gewisses Vertrauen zu mir habe hat, dann kann ich sagen, dass, dass denn was ich ja zum Beispiel Vorschläge mache, dass sie annehmen können. Ich sage das nicht, dass also, probieren Sie das für 30 Tage zum Beispiel wie ein Arzt, dass er etwas in Medikamente verschreibt und sagt, ja, sagen Sie, äh, tun Sie das 30 Tage, diese Art vom Herzensgebet und sagt, ja, ich leide und ich bin wütend, aber ich danke dir, dass ich jetzt äh, Wut erfahren darf, dass ich jetzt, das, äh, diese Schmerz erfahren, diese Enttäuschung erfahren darf. Denn das heißt, je mehr, das hat eine psychologische Wirkung auch, dass je mehr wir dagegen kämpfen, dann geben wir viel mehr Macht, äh, an dieser, diese negative Gefühle und Gedanken. Und je mehr wir das annehmen und so weiter, dann sind wir in der Lage, das zu lernen, wie gehe ich damit um. Und das, das ist, das hat auch eine, dadurch kriegen wir auch eine, eine psychologische Einsicht. Darum äh, empfehle ich das auch.
0: Läuft es darauf raus, sozusagen Dank als Schlüssel zur Leitannahme, kann man das so sagen?
1: Uh, ja, letztendlich für mich, das ist meine persönliche Meinung, also für mich ist das so, uh, uh, die, das einzige Gebet ist uh, ein Dankgebet, egal in welcher Richtung Weil das heißt, dass ein dankbarer Mensch zu sein, auch in solcher Situation, macht unsere, um, uh, unsere Seele und um, uh, unsere Seele und die Psyche sehr stark. Wir werden nicht getrieben von negativen Erfahrungen, schmerzhafte ähm, ähm, Erfahrungen werden wir im Leben haben. Das ist in, in Buddhismus, der Buddha hat äh, gesagt, es gibt so viel Leid in der Welt, aber man muss, du musst nicht vom Leiden leiden. Wir sind nicht Opfer dieser Dinge, aber wir sind, wenn wir, und er sagt auch in seiner, ähm, seiner Lehre, dass wenn einer wenn eine erleuchtet ist, oder früher war er depressiv, ich bin depressiv, ich bin depressiv, sagt er. Und dass wenn ich erleuchtet bin, ich sage, ich habe Depression. Das ist der Unterschied. Das heißt, ich bin nicht Opfer dieser Situation, sondern ich bin der Meister dieser Situation. Und das, das kann man, dass diese Rollen, diese, diese Situation äh, ein Menschen ähm, umdrehen, sozusagen.
0: Ich begrüße jetzt eine Hörerin aus Belgien, bitte.
3: Ja, guten gut, Abend. Ich habe nur eine Frage, ganz einfach. Ja. Sagen Sie also ja. mich mal, Herr Farrach, wie das kommt. Eine Frau, eine ganz gute Frau, sie macht äh, Gebetsabenden immer, Gott weiß wie viele, äh, jahrelang schon, sie hat viele, viele Fotos von Jesus im Haus und so. Und auf einmal, nach dem alles tun und machen, hängt sie sich auf. Also wie kommt so was? Da ist man sprachlos. Und es ist nicht die, diese Einzige, ich habe nur eine andere gekannt, sie wirft sich einfach im, im Wasser und er ertrinkt sich. Auch eine Frau, die sich von Religion beschäftigt, ganz äh, anormal, habe ich immer gesagt, aber trotzdem. Wie wie kommt so was?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, äh, ich, ich, habe diese, ich kann diese Situation nicht so... Spontan so was dazu eine, ein Statement geben oder eine, eine Aussage machen. Aber ich vermute, dass wir manchmal, wir haben eine falsche Einstellung oder Vorstellung von, von uh, Gebet und so weiter. Wie gesagt, das kann, das uh, ist eine Kompensation. Wir versuchen, wenn wir so viele Rituale und solche Dinge machen, dann kriegen wir alles im Griff. Es gibt das auch, dass uh, Dale der ein Buch über positive Denken geschrieben hat.
0: Dale Carnegie, meinen Sie?
1: Bitte? Dale Carnegie, ja. Der hat auch sein Leben genommen. Und das bedeutet, dass es auch, ich kenne einige Menschen, auch dem, in, in der Gesellschaft, auch in der Religion, so äh, in der Öffentlichkeit so eine, äh, einen Namen hatten. Aber manchmal also, sie bringen sie sich um. Und weil manchmal sie haben eine vorstellen, dass sie könnten die Welt eigene Welt und die Welt draußen ändern und sie sind dann tief enttäuscht und jetzt können sie diese Enttäuschung aufgrund ihres falschen Stolzes oder sowas nicht annehmen aber das ist keine wahre Spiritualität wahre Spiritualität ist das auch wenn wenn all diese Dinge geschieht habe ich den Mut oder so, Mut zur Selbstverantwortung, ist es da auch letztendlich. Alle anderen Dinge kann man, die äußeren Dinge, was sie machen, äh, können, können nicht äh, Kriterien sein für mich. Das ein,
0: ja. Vielleicht, ich interpretiere jetzt in die Frage der Hörerin aus Belgien hinein, steckt da vielleicht auch die Frage dahinter, was zeichnet denn einen, ja, ungesunden Glauben oder eine ungesunde Religiosität dann aus was könnten denn da ja Alarmzeichen für mich sein
1: das uh, ist was wir im Psychologie als uh, Zwang neurotische Art also das sind die grupplosen die die einfach uh ähm, diese Rituale, wenn sie, meinetwegen, äh, von Frosengranz beten, das sollte das passieren, oder Novenas und solche Dinge, die sind, die sind, die sind eine Hilfe, weiterzukommen, in der tiefere Ebene zu kommen, das Menschen ganzheitlich in seiner Situation anzunehmen. Und dass wenn wir mit dieser Frau, die, die, äh, die sich das Leben genommen hat, wenn wir das in einem, in diesem beides, also psychologischen spirituelle Therapie reingehen, dann werden wir das merken, diese, diese Unterschiede, dass sie vielleicht für ihre äh, psychische oder psychologische Probleme hat sie eine spirituelle, ähm, äh, äh, zwanghafte Handlung und sowas übernommen, was wirklich, dass es kein gesunder Glaube ist. Gesunde Glaube gibt es, die Realität wahrzunehmen, das anzunehmen und das zu heiligen, erneuern und mit der Situation zu sich zu versöhnen. Und diese, dass der Henry Noven, der, der war auch pastoralpsychologe und ein geistlicher Schriftsteller. Der, der hat, Autor
0: Henry
1: hat, Ja, genau. Ja. Der, der hat immer gesagt, dass die Selbstablehnung ist der größte Blockade für psychisches und seelisches Wachstum. Und das, das, das wenn man, das ist auch, wir können nach außen etwas verstecken, also, etwas in uns verstecken und nach außen als Heiligen sowas zeigen, aber im Inneren sind wir so leer. Okay. Aber ein Mensch, der einen gesunden Glauben hat, der auch seine, auch manchmal in die dunkle Nacht der Seele kann er das akzeptieren. Das ist die Wüstenerfahrung, die wir haben, und das ist ein Teil, ein Teil, der Menschlichkeit
0: ist ein Aspekt, was Sie auch Sie haben gerade den Aspekt der Vergebung angesprochen. Mhm. Ich meine, das ist ja was, was der Psychologie fehlt. Also in der Psychologie gibt es irgendwie diesen Aspekt des Vergebens mit der Tragweite, wie es die Religion oder jetzt wie es der christliche Glaube kennt, gibt es doch eigentlich nicht, oder?
1: Das stimmt nicht. Das, das gab es in der, in der Vergangenheit nicht, aber jetzt mehr und mehr, wie wir gesagt auch in der pastoralpsychologie ist das auch ein Thema. Und ich finde, das ist das, weil diese Vergebung, weil wir Vergebung ein bisschen falsch verstanden haben. Und dass wir haben auch, wie Sie ganz am Anfang bei der Einführung so gesagt haben, dass wir kennen nur die freudianische Psychoanalyse und so weiter, wo man das Laub laufende über unsere Vergangenheit, Kindheit und so so beschäftigen. Aber wenn es kommt, für mich Vergebung bedeutet Vergehen lassen, loslassen. Vom Gehen lassen kommt die Gelassenheit. Und dass, wenn wir äh, in der Lage sind, dass, das muss auch die Psychologie, diese spirituelle Aspekte nehmen. Vergebung bedeutet auch Versöhnung. Versöhnung mit eigener Geschichte, Aussöhnen mit eigener Lebensgeschichte. Und nur dadurch können wir, dass Jesus sagt, dass du musst deine mh, Vater und Mutter verlassen Arme Leute müssen wir nicht sie verlassen in dem Sinn. Aber was bedeutet ist das so? selbstständig zu werden, selbst die Verantwortung zu übernehmen, als Mensch zu nehmen, müssen wir bestimmte Dinge, dass aber auch manche Verletzungen, die wir in der Kindheit bekommen haben, das auf, äh, muss man aufarbeiten, das ist eine Vergebungsarbeit sozusagen, ein Loslassens. Und nur dadurch die fernöstliche spirituelle Meister, zum Beispiel im Buddhismus vor allem stark, die sagen, dass äh, wenn, wenn ein, wenn ein Schüler zu meinem Meister geht, die erste Dinge, was er verlangt, wenn du, egal, wo, wer du gewesen bist, du musst zuerst deine Vergangenheit abschließen. Und das ist für mich auch Vergebung. Bedeutet, dass man, es ist schon geschehen, das muss man, Vergebung bedeutet, dass, dass wir das wieder gut machen, manche Dinge können wir nicht wieder gut machen, weil das ist schon geschehen oder Menschen sind tot und so weiter, aber äh, Heilung geschieht. Du kannst deine Vergangenheit heilen, indem du etwas Gutes in der Gegenwart tust. Das heißt, dann, wir haben immer noch eine Möglichkeit. Das ist sehr stark auch im Evangelium steht, dass wir nicht immer in der Vergangenheit bleiben, weil hier und jetzt. Und das heißt, in der Gegenwart bleiben und das Gegenwart ganz und voll als Geschenk Gottes annehmen und dann das äh, äh, vollleben. Leben.
0: Sie haben jetzt mehrfach den Begriff der Selbstverantwortung ja. genannt. Mhm. Wenn jetzt Jesus zum Gelähmten sagt, mhm. steh auf und geh, da haben Sie mir mal in einem anderen Gespräch gesagt, da stellt uns Jesus... In die Selbstverantwortung hinein, wenn er sagt, steh auf und geh, heißt es, im Sinne Jesu geht Heilung nur so über die Selbstverantwortung? Es ist auch eine,
1: er immer sagte, die, wenn zu dem Blinden, ja, glaubst du, dass ich dich heilen kann? Und das was ja. dann, was da geschieht, das heißt, diese Selbstverantwortung, das was wir in Psychologie oder in der Therapie sagen, wie motiviert, motiviert ist der Klient? Das fragen wir auch nach, ja. wie, warum sind sie gekommen und warum sollten sie das wegmachen und so weiter. Jesus fragt nach der Motivation, warum willst du geheilt werden? Warum glaubst du, dass ich dich heile? kann und so weiter. Ja. Und das heißt, der Glaube, das heißt, er muss sich selbst entscheiden. Selbstentscheidung bedeutet, dass du musst verantwortlich sein für deine Entscheidung. Und, und dann auch zu leben, dass wenn du geheilt wirst, du kannst auch diese Gelähmten, ist das auch symbolisch gesehen. Das ist auch in der psychosomatischen Aspekt, wenn wir sehen, das Bett, das kommt im Markus Evangelium Kapitel 2, wo der Gelähmte wird dorthin gebracht und dann andere haben ihn getragen und Bett hat ihn getragen. Also wir können eine Krankheit missbrauchen. Krankheit und Leid hat einen Sinn, aber wir können das auch missbrauchen, wir können in einer Opferrolle bleiben. Und äh, er ist äh, so lange das Genossen, krank zu sein. Und Jesus hat eingesehen, er braucht nicht krank sein. Und wenn er sogar auch körperlich krank ist, er kann selbst die Verantwortung tragen und sagt, ja, der die, die Bett, was er, worauf er gelegt hat, ist, äh, ist praktisch, hat er ge, ihm getragen und das ist eine Entschuldigung. Er Jesus sagt, steh auf, du da, trage dein Bett nach Hause. Das bedeutet, trage alles, was dich so äh, hilft, liegen zu bleiben, das musst du auch tragen. Also selbst verantwortlich, du bist verantwortlich für äh, dich selbst und das das ist sehr sehr wichtig um heranzuwachsen und einen erwachsenen Glauben zu haben müssen wir wenn wir ganzheitlich wie Jesus gelebt hat oder seine Botschaft zu verstehen jeder ist selbst verantwortlich für sein Leben, für, für, für sein, wie er lebt und wie verantwortlich zu Gott, verantwortlich äh, zu den Mitmenschen. Und diese Aspekte, nur dann ist eine erwachsene, gesunde, reife Glaube, denke ich mir.
0: Also mit diesem Steh auf und geh und nimm das deine Trage und trage sie nach Hause, stellt uns Jesus wirklich ganz bewusst in die ja, Eigenverantwortlichkeit genau. hinein. Und ja. wo er uns aber verspricht, ich gehe mit dir mit sozusagen ja da, da kommen wir noch mal zurück zum Thema ähm, wenn Jesus heilt mhm. also er hat ja bevor bleiben wir doch einfach bei bei, bei dem Wunder äh, mit dem gelähmten mhm. äh, ist ja immer heilung geht meistens einher mit vergebung. Das heißt, also Jesus hat ja zuerst diesem Gelähmten gesagt, äh, deine Gesünden sind dir vergeben und dann erst heilte ihn von seinem körperlichen Leid.
2: Mhm.
0: Äh, und das deckt sich ja auch so mit dem, was Sie vorhin sagten, wie viel von Heilung über Vergebung läuft. Dass also Jesus sich sozusagen, ja, um dieses Prinzip, dass das einfach ein göttliches Prinzip ist, kann man das so sagen, dass Heilung und Vergebung Hand in Hand da gehen.
1: Ja, da, da muss man so äh, verstehen, Vergebung bedeutet nicht, dass jemand über mich steht und äh, mir verzeiht und so weiter. Äh, Vergebung ist zuerst, ist das auch äh, Deshalb Selbstvergebung und Selbstvergebung ist äh, wichtig. Das heißt, äh, wie gesagt, in, in einer Situation, wenn wir auch etwas geben, ähm, äh, Gesundigt haben und so weiter. Oft Menschen denken, wenn ich äh, eine Beratung mache oder wenn ich zum Beispiel gehe und so weiter, das automatisch geschieht. Nein, der muss das auch sagen, was, äh, dass diese, äh, das ist keine Entschuldigung, es ist keine magische Wirkung, sondern wiederum zurück zu sich selbst. The, mag sein, die Umstände, Situation und so weiter geschehen, aber dieses, einfach bewusst zu werden. So äh, Selbstvergebung bedeutet auch, dass ich bewusst werde, dass ich ich habe meine Schwächen und Grenzen. Ich habe diese Sündenbewusstsein, diese Ro diese Reue, All diese sind die Voraussetzungen, um sich selbst zu vergeben. Und das genauso gilt, dass wenn ich anderen verzeihe oder die Ver äh, verzeihe oder verzeihe, Vergebung bitte, das bedeutet auch, ich bin auch ber äh, bereit, die Ver Verantwortung dafür zu tragen, was nachher kommt. Und äh, wenn denn drittens ist, dass die Frage ist, dass auch man hat, wir haben falschen Stolz und wir müssen diesen Stolz in äh, ein, braucht ein gewisser Demut. Das zu erkennen, dass ich, 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 äh, ich habe im, in meiner Unwissenheit Dinge getan. Jetzt ich, wenn ich bewusst werde, dann kann ich das äh, bereuen und sage, das, äh, äh, dann kann ich die Vergebung auch annehmen. Und äh, die sind die Voraussetzungen, die brauchen zu einer, einer inneren Heilung inneren und auch körperlichen Heilung zum Beispiel. Und diese psychosomatischen Krankheiten, Heilung von solchen Situationen, äh, zeigt, dass wenn auch psychische, das was wir an bestimmten Dingen festhalten, diese Verletzungen festhalten, werden wir nicht in der Lage sein, dass wenn wir diese Verletzungen loslassen können, das ist Vergebung, und nur dann eine Heilung kann äh, wirklich stattfinden. Ist das so, so in der Richtung, was Sie gefragt haben?
0: So ungefähr, genau. Ja. Mhm. Jetzt, ich am Anfang der Sendung habe ich Definitionen äh, vorgelesen von Psychologie und von Religion. Mhm. Also dass die, Psychologie, dass die Religion Menschen bestimmte Antworten auf Lebensfragen gibt und die Psychologie beschreibt und erklärt das Erleben und Verhalten von Menschen. Mhm. Äh, heißt es jetzt anders formuliert, Heilung ist von der Psychologie nicht zu erwarten, wohl aber von der Religion? Wie kann ich das verstehen?
1: Es ist, äh, es ist sehr, sehr schwierig, genau so zu trennen auf die, die Heilung, ahnen Sie, wie die, die äh, äh, Psychologie eher eine Bewältigungsstrategie anbietet. Ja. Und der Umgang mit bestimmten Situationen. Aber eine ganzheitliche Heilung, das was wir in unserem religiösen Sinne sagt dann braucht er Religion in dem Fall. Und ob er an einem, eine organisierte Religion glaubt oder nicht das ist zum Beispiel wenn wir über Hindu, Muslim, Christ oder sowas in der Richtung ohne, ohne zu definieren, aber an eine höhere Macht. Es gibt eine, eine eine höhere Macht, was wir Gott nennen. Und da ist diese die diese diese Macht hat die Kraft, und die kann mich heilen. Und dass die diese diese Einstellung ist und der religiöse Halt ist notwendig notwendig zur zu Heilung? Das
0: Eine Ja, jetzt <lacht> meine Frage geht jetzt dahin, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt bete, Aha. wenn ich mich Menschen, die jetzt den Rosenkranz auch regelmäßig beten Aha. oder wenn ich mein Abendgebet spreche, mhm. inwieweit ist, kann denn auch so ein Gebet, ein, ein, ein Therapiegespräch mit Jesus sozusagen sein. Weil ich komme darauf, weil sie vorhin sagten, naja, dass er Jesus sehr genau wusste, als er dem Gelähmten sage, nimm deine Trage auf dich, er stellt ihn in die Selbstverantwortung, da bedient sich ja auch Jesus wirklich ja auch der, seiner Kenntnis des Menschen, der Psychologie, inwieweit eben dann ja, Jesus als Therapeut auftritt, wenn ich jetzt mal das ganz gewagt sagen darf. Inwieweit kann als ein Gebet ein Therapiegespräch mit Jesus sein?
1: Äh, in, äh, Erstens ist das äh, die, allein die Tatsache, was hat immer, wie er gesagt hat, glaubst du, dass, dass ich das tun kann? Ne? Ja. Das ist genauso in, in der Therapie, sagt er, ja, äh, ob das, äh, wir im ersten Gespräch schon merken wir auf ein eine Vertrauensbasis da ist, dass wir miteinander umgehen können. Und so, dann machen wir zum Beispiel, so, machen wir zuerst ein Gespräch, wir probieren das fünf Stunden oder zum Beispiel. Und das heißt, das ist auch, äh, Zeit, äh, eine Zeit braucht ein eine, ein gewisses Vertrauen auszubauen. Und wenn sie allein die Tatsache, wenn sie da Rosenkranz beten oder Abendgebet sprechen, diese, dieses Vertrauen zu Gott, Vertrauen zu Jesus ist schon eine äh, Voraussetzung. Das ist die erste äh, Notwendigkeit für eine, eine Heilung eine heilende Therapie, wenn Sie so wollen. Aber ich werde nicht Jesus als eine, eine Therapeut in diesem Fall so, äh, äh, runterbringen, sondern die, ich sehe ihn auch als beides, als auf die menschliche Ebene, also auf therapeutische Ebene, wenn Sie so wollen, aber auch als eine geistliche Ebene, eine göttliche Ebene. Und das ist auch das, wie man, der Unterschied ist, dass, weil ich ein äh, grenzenloses Vertrauen zu Jesus haben kann. Und das ist schon, wenn, und durch dieses Gebet, dass wir regelmäßig, dass wir werden immer mehr bewusst, jemand ist da, der mich so annimmt, so liebt, so, äh, äh, zu meinem Wohlhergehen, alles tut, und ihm kann ich vertrauen. Und das ist, das geschieht eine Heilung, und das, wenn Sie äh, so sagen, äh, äh, dass eine Heiltherapie ist, äh, <lacht> kann man das, aber ich werde das nicht so sagen, aber das ist einfach Heilung ist das Heilung.
0: Aber es geht schon darum, dass durch das Gebet ich ein, durch das regelmäßige Gebet ich sozusagen ein ja, Vertrauensverhältnis zu ja,
1: meinem Schöpfer aufbauen. Ich kann Ihnen ein mein persönliches Beispiel also was wie was mich für mich wichtig ist, dass also wenn, wenn ein Kind zu mir kommt und das aus der Seele redet und der ist so dankbar und äh, Obo sagt ja, ich bin so dankbar, dass sie mich geheilt haben oder sie, dass sie, mir es viel besser ich kann jetzt mein Leben ich kann so weiter leben ohne ich weiß ich, ich fühle mich sehr stark und so weiter und dann denke ich, wenn ich das in Gebet nehme, ich sage es dass ein, ein, ein einfacher Mensch wie ich mit meinen Grenzen und Schwächen und auch meinen Neurosen und äh, Problemen und so weiter, ich kann so verständnisvoll, so liebevoll äh, mit diesem Klienten umgehen und er profitiert davon oder er fühlt sich geheilt, so in Einführungszeichen. Und wie viel mehr Jesus, der frei ist von all diesen Verstrickungen zum Beispiel, wie viel mehr würde er mich annehmen und mit ihm, denn wenn ich zu ihm gehen, äh, gehe, denn wie viel mehr Heilung werde ich erfahren? Das motiviert mich, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen mit Jesus. Sie sind still geworden.
0: <lacht> ich muss es auch erst verdauen. <lacht> Jetzt arbeiten Sie einerseits als Therapeut, ja. andererseits sind Sie Gemeindepfarrer, das heißt, Sie arbeiten auch als Seelsorger. Mhm. Wo ist denn die Trennlinie oder gibt es überhaupt eine Trennlinie jetzt zwischen Therapie und Seelsorge?
1: Äh, es ist so, äh, äh, der, äh, Therapie und Seelsorge, es ist schwierig in dem Zell, also wenn, wenn, wenn man in diese Rolle hineinschlüpft, sozusagen, äh, manchmal, äh, mein Umgang mit den Menschen ist sehr therapeutisch, also sehr verständnisvoll, und das hilft den Menschen viel mehr Zugang zu mir als Seelsorger. Äh, zu finden und dass, dass, dass diese Menschlichkeit, dieser menschliche Umgang, was hier, was sicher für mich sehr wichtig war, äh, habe ich das durch die Therapie gelernt. Und da, in bestimmten Situationen, die, äh, die Leute selber kommen zu mir als Therapeut. Obwohl sie regelmäßig in die Kirche kommen und auch in der Selbstsorge, so in, in der Gemeindearbeit so beteiligt sind auch. Aber manchmal äh, kommen sie zu mir für eine psychologische Hilfe oder therapeutische okay. Hilfe. Und da kann man ein bisschen, denn getrennt kann ich das machen. Aber manchmal habe ich auch die Möglichkeit, durch diese Gespräch, auch wenn Sie spirituelle Dinge reden und manchmal nehmen Sie meinen Predigt mit und dann reden Sie darüber und das, was Sie bewegt haben oder wenn ich Meditationskurs leite und was Sie bewegt haben, wie Sie sich wohlfühlen und wenn Sie es stärker fühlen und so weiter oder wie fühlen dass Sie, Sie sind nicht mehr nervös, sind, Sie sind viel gelassener, Sie können viele Dinge, was Sie nicht früher angenommen haben, erst annehmen, Ihre Beziehungen gehen besser. Ähm, funktionieren be äh, äh, besser und so weiter. Da sehe ich beides in dem Fall. Also, das ist nur in manchen Situationen, kann ich das genau trennen. In manchen Situationen, das ist ein bisschen überlappend.
0: Wir haben jetzt in der Sendung einige Hörermeldungen gehabt, mhm. wo es auch zentrales Thema Leid und auch Sinnfrage war. Mhm. Könnten Sie. Als Abschluss der Sendung, jetzt ist der Seelsorge gefragt, ein kurzes Gebet, einfach stellvertretend auch für diese Hörerinnen und Hörer sprechen.
1: Ja. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Stunde. Wir preisen dich für deine Liebe. Für alles, was du geschaffen hast, für alles, was du uns geschenkt hast. Wir sind dankbar für die Menschen, die an uns wenden, die unsere Hilfe suchen. Wir sind dankbar, dass du uns hilfst und dass du deinen Beistand schenkst. Ich bitte für alle Hörerinnen und Hörer, die an diesem Abend, an diesem, dieser Sendung teilgenommen haben, ganz besonders die Leute, die ihre Fragen und ihre Schwierigkeiten oder ihre Freude haben, segne sie, schenke ihnen viel Kraft, Mut und Vertrauen zu dir, damit sie ihr Leben sinnvoll gestalten und einen Sinn und auch eine Erfüllung und Heiligung finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Pfarrer Dr. Arkle, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich für uns und unsere Hörerinnen und Hörer genommen haben. Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen auch.